0: Привет! У микрофона Стас Гуревский, и это подкаст о том, как с помощью маленьких шагов и простых привычек поменять свою жизнь. Здесь не будет никакого успешного успеха и водистых советов из книжек по саморазвитию. Только то, что можно реально применить. Я пробую все на себе и рассказываю вам. Слушайте подкаст, а Гуревский во всем разберется. Друзья, в этом эпизоде мы обсудим лень, прокрастинацию и прочих демонов, с которыми мы сталкиваемся, если хотим поработать из дома. Возможно, вы сидите на карантине во время коронавируса, так как это делаю сейчас я, записывая этот выпуск, или вы фрилансер, либо взяли хоум-офис в своей компании. Вам предстоит провести несколько дней, работая из дома, либо это ваш постоянный режим. В чем проблема? У меня было так. Я изначально, планируя работу дома, решил, я сделаю себе четкий план, буду ему следовать. Была такая популярная техника помодора. Может быть, я потом расскажу о ней в следующих выпусках. Но факт остается фактом. Я сделал себе план и хотел ему следовать. И вот наступает долгожданное утро моего первого дня работы, удаленной из дома. И утро сразу не задалось. Я проснулся в 12 с тяжелой головой. И первая мысль, которая меня посетила... Блин, ну как, я, как, как так можно было? Я все пропустил. И дальше мне потребовалось примерно час или два, чтобы раскачаться, умыться позавтракать. И тут наступил уже обед, я понял, что меня все больше, я все больше погружаюсь в пучину некого отчаяния, что уже прошло полдня, а я так и не начал ничего делать. Затем я решил, что все, надо настроиться на работу. Моя настройка на работу закончилась тем, что я просто включил компьютер и ходил вокруг него по дому, наворачивая круги. Периодически заруливал к холодильнику, что-то ел оттуда. И примерно в таком режиме прошло еще несколько часов, и тут я обнаруживаю себя в шесть вечера работа так и не начата. Компьютер уже давно погас, на нем черный экран. И я ничего не сделал. Возможно, я один такой, а может быть, вы узнаете себя. И вы также сталкиваетесь с некой проблемой, как настроить себя на работу, когда вам нужно сделать ее дома. Возможно, вас отвлекают близкие, либо присутствие холодильника, или удобной кровати. Так вот, в, это, в этом выпуске я хочу разобраться, и дать вам несколько советов, которые работают у меня и помогают мне уже примерно наверное, третий год успешно вести дела и управлять своей дизайн-студией из дома. Самое важное, с чем вам при приходится сталкиваться, работая из дома, это как вообще сесть за работу, как усадить себя за стул и начать. Так вот, есть очень-очень хороший совет, и он будет первым в этом выпуске. Это называется, Совет называется «Начни с малого». Наш мозг очень сопротивляется сложным, сложным делам. Если нужно подготовить коммерческое предложение, написать какой-то текст или подготовить презентацию, это же такая большая работа, такая сложная. И мы стараемся ее откладывать, прокрастинируем и потом ненавидим себя за это. Так вот, что работает у меня и, возможно, сработает у вас? Я договариваюсь сам с собой, на маленькое дело. То, что я просто сяду, открою ноутбук, открою Word, например, если мне нужно написать письмо или составить презентацию, и я напишу заголовок документа и первое предложение. И все. И потом, и потом буду делать, делать, что хочу. Потом остановлюсь. И так получается, что когда я открыл Word и написал первое предложение, а это правда легко, это не так сложно, я потом думаю, что, блин, ну я же уже сел, надо что-то поделать. Напишу-ка я еще пару предложений. Далее предложение за предложением. Я обнаруживаю себя спустя полчаса или 40 минут, как текст уже написан. И, в принципе, это дело, за которое я брался, закончено. Так вот, это очень-очень крутой совет, который я рекомендую вам попробовать. Это начать с малого. То есть, понять, а что в той задаче, которая мне предстоит, является самым маленьким действием. Для меня это было написать, открыть компьютер и написать заголовок файла. Возможно, для кого-то это будет открыть электронную почту и вбить адрес получателя. Или сделать один маленький звонок. Или, может быть, сходить куда-то. Так вот, выделите это действие и начните с него. Вы удивитесь, но вы втянетесь в работу, и вам будет гораздо-гораздо легче. Далее, что хотелось обсудить. Очень важно в работе удаленно — это некая настройка на работу, то есть ваше психологическое состояние. Потому что, когда ты подавлен, укоряешь себя за то, что ты не начал работать, и находишься просто... В... Тебя захватил демон прокрастинации, то нужно как-то его побороть. Так вот, для меня этим средством для борьбы с демоном прокрастинации были триггеры. Что такое триггеры? Это некие события во внешнем мире, которые настраивают меня на определенное состояние. Я договорился с собой, что когда я сажусь работать, я включаю настольную лампу. Во все остальное время она выключена. Как только сел работать, даже если вот я хочу написать первое предложение из, из первого совета в этом, в этом выпуске, лампа должна быть включена. Посидел, поработал 5 минут, потом лампу выключил. И для меня, для моего мозга наличие включенной лампы это уже некий сигнал к тому, что ага, сейчас рабочее состояние, мы работаем, надо включиться. Помимо этого, хорошим триггером является некий звук, то есть многие, кто работает в офисе, наверняка вы делаете это под музыку, то есть вы, особенно если вы сидите в Open Space, у меня был большой опыт работы в Open Space, когда я работал в рекламном агентстве, я включаю наушники, вставляю их в уши и нахожу определенный плейлист, который специально сделан под работу, и комбинация плейлиста, то есть аудиального триггера вместе с визуальным триггером лампой дает потрясающий эффект, вы настраиваетесь на работу. Когда я готовился к записи этого выпуска, я провел несколько эфиров в Инстаграме, где пообщался со своими друзьями э, ну, на тему того, а что им помогает настроиться на домашнюю работу и как не прокрастинировать. И мне подсказали очень хороший совет. Это просто переодеваться из домашней одежды в рабочую. То есть придумать себе специальный лук или образ, который будет вашим рабочим. Потому что если вы спали, например, в пижаме, и сели в пижаме за стол, то очень-очень сложно будет себя настроить и переключить. И некоторые мои друзья прямо одеваются в рубашку. Кто-то даже пиджак надевает, и не всегда для того, чтобы поговорить по скайпу, да, когда мы сидим в пиджаке и в трусах. Надеваем рабочую одежду. И это еще один такой триггер, который вам поможет. Так вот, друзья, запомните, триггеры – это может быть лампа, это может быть какой-то звук, это может быть одежда а... – для кого-то это может быть и запах, как ни странно. У меня есть также один знакомый, который сжет ароматические палки. Некий запах настраивает его на работу. И когда мы окружим себя вот такими триггерами, то наш мозг сразу будет понимать, что надо включиться, надо что-то делать. И тут именно важно соблюдение этого правила. То есть каждый раз, когда вы работаете, вы делаете этот триггер, запускаете этот триггер. И сделав, проделав такую манипуляцию несколько раз, вы удивитесь, но вы привыкнете. И работать будет гораздо легче. Следующий момент, который также имеет значение в работе удаленно, это удобное рабочее место. Для меня довольно странно, что многие люди работают как попало. То есть садятся за неудобный, кривоватый, поскрипывающий кухонный стул, кладут ноутбук на липкую от вчерашних котлеток клеенку и пытаются что-то делать в, таком, в такой рабочей обстановке. Поэтому ваша задача — подготовить для себя удобное место, где вам будет комфортно, где вам будет кайфово. Атмосфера этого места будет настраивать на рабочий лад. Для меня таким местом стал рабочий стол, и я всегда очень сильно много внимания уделяю тому, чтобы подготовить себе, ну, купить, наверное, или найти, или привезти с собой из другой квартиры классный рабочий стол, а также мягкий, удобный рабочий стол. И вот эти маленькие вещи, они просто будут добавлять вам чувство удовольствия, комфорта и кайфа во время работы. Далее. Если вы живете один, то, в принципе, вы на этом этапе можете с собой договориться и все-таки приступить к работе, выполнив те советы, которые я даю в этом выпуске. А что делать тем, у кого есть семья, дети, муж, жена... То есть как, как работать, как спокойно вообще сидеть и заниматься своими делами, когда вас постоянно отвлекают, дергают, надо проверять уроки, готовить ужин, выносить мусор, менять лампочку. Тоже очень-очень сложный момент, который также хочется обсудить. Так вот, что важно? Вам нужно договориться со своими домашними, что есть определенное время дня, когда вы уходите работать, и вас нельзя трогать. Вы можете уйти в другую комнату, завеситься шторой, или, возможно, включить лампу, и для всех это будет сигнал, что вы работаете. То есть простая договоренность, что вас не нужно трогать в этот момент. И вы удивитесь, насколько эта штука хорошо работает, если повторить ее несколько раз. Потому что с первого раза никто вас не послушает, и вас все равно будет продолжать отвлекать. И, возможно, даже придется рявкнуть, может быть, поругаться немного. Но главное — четко установить правила и хотя бы первое время следить за его исполнением со стороны домашних. Друзья, и теперь следующий совет. Я очень советую вам выделить время в течение дня, когда вы проводите его наедине с собой, когда вас никто не отвлекает. Каждому человеку нужно время, когда хочется потупить в Facebook, посмотреть ролики на YouTube, сделать какую-то ерунду, когда не нужно разговаривать ни с кем. И важно, что вы договариваетесь с близкими о том, что есть часы, когда каждый член семьи или вы в отдельности, вы в частности, Проводите время наедине с собой. Ни с детьми, ни в разговорах с партнером, ни в домашнем хозяйстве. Не прибирайтесь в шкафу, не выносите мусор. Вы сами с собой и делаете, что хотите. Хотите в Facebook тупить или играть в компьютерные игры, запирайтесь в ванне, читаете молитвы, неважно. Это ваше священное время, и остальные домашние не должны вас в этот момент отвлекать. И наконец еще. Один совет, который также не менее важен, особенно если вы пытаетесь работать дома во время карантина, изоляции или уже все прошло, просто фрилансите. Совет будет такой гуманистический. Сейчас самое время перестать требовать от себя чего-то невозможного. То есть не стараться быть человеком, который все успевает, который всегда позитивный, не срывается, не психует который с утра занимается зарядкой, потом уделяет время семье, потом быстренько делает все дела, садится за работу, все успевает, пишет книгу, занимается спортом, делает бизнес план стартапа, вечер заканчивает медитацией и ложится спать до 10, а потом просыпается в 5 утра. То есть не надо следовать за тем образом, который мы можем видеть в Инстаграме или читать в статьях про успешных предпринимателей. У большинства людей все равно не так. А степень ненависти к себе, которая возникнет от, от того, что вы неизбежно не сможете поддерживать такой темп жизни, очень-очень высока. В режим домашней работы нужно входить постепенно и стараться делать это по чуть-чуть, не требовать от себя слишком многого. В одном из выпусков я расскажу о том, как лучше всего планировать день для того, чтобы дела делались как-то с большей вероятностью. Но сейчас я хочу вам посоветовать Хотя бы запишите себе минимальный список дел По работе, которые обязательно Кровь из носу нужно выполнить Потому что я столкнулся с такой проблемой Когда завел себе Trello Если знаете, Trello это такая удобная система Где можно вести списки задач Я записал себе Список из 15 задач на понедельник И к вечеру понедельника Понял, что я выполнил всего 2 Осталось 13 И вот эти 13 задач передвинулись на вторник А во вторник были уже другие задачи, еще плюс 5. И таким образом я имел 18 задач. И когда я понял, что десяток из них передвигается со дня на день уже примерно в течение двух месяцев, а некоторые даже дольше, мне стало страшно. и Поэтому я решил для себя, что я выписываю 2-3 дела, которые кровь из носу должны быть сделаны именно за сегодня. Это тоже очень важно при планировании своего домашнего рабочего места и домашней работы. Итак, совет последний. Когда вы начнете работать из дома, у вас будут очень странные перемены настроения. Как это будет выглядеть? Вас начнет швырять от трудового энтузиазма до паники, от злобы к себе до счастья о том, как много свободного времени. Возможно, вы будете чувствовать себя размазнёй, безвольным человеком, что у вас не получается, или вы проспали, или вам будет казаться, что вы в жутком состоянии и не можете никак работать, и все очень плохо, и это будет длиться вечно. Не отчаивайтесь. Важно понимать, что у вас происходит некая перестройка организма на новый, новый рабочий режим. И ваша задача просто окружить себя триггерами, удобным рабочим местом, ставить маленькие задачи на каждый день договориться с домашними, и все это поможет вам выйти из этого жуткого состояния лени, прокрастинации и постоянного откладывания. Друзья, спасибо, что слушали этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на подкаст на всех платформах, на которых вы его слушаете. iTunes, Google, Яндекс.Музыка. А также оставляйте комментарии и задавайте свои вопросы. Мне очень будет интересно, а как именно вы боретесь с прокрастинацией и ленью, работая дома, и помогли ли вам мои советы. Всем спасибо и до встречи в следующих выпусках.